1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען הירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה עם הפרופסור נתן אינטרטור מאוניברסיטת תל אביב על ממשק אדם ומחשב עורכת ראשית מאיה גאייר
0: ערב טוב לכם, האורח שלנו הערב, פרופסור נתן אינטרטור, החל את המסע המדעי שלו בזמן שירותו הצבאי. אז הוא התמחה בפענוח האופן שבו פועלים מכשירי מקם, יותר נכון, בדרך לשבש את הפעולה של המכ"מים האלה. כשהשתחרר למד מתמטיקה, אבל מהר מאוד הבין שאת הידע שלו בפענוח וניתוח של אותות חשמליים, כדאי לרתום לחקר האיבר שמייצר את החידה החשמלית הגדולה ביותר. המוח. כמה עשרות שנים אחרי פרופסור נתן אינטרטור קרוב היום להשלים את הפיתוח של מוצר חדש ולביש. מדבקה קטנה שכל אחד מאיתנו יוכל להדביק באזור המצח ובעזרת החיישן שימצא בתוכה נוכל לזהות שורה של מצבים שמתרחשים בתוך הגולגולת. החל בהתקף אפילפטי מתקרב אבל גם מצבי רוח, עייפות ואפילו אפשרות להעביר פקודות שיעזרו לאנשים משותקים להפעיל מכשירים בסביבתם. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת סדרה של מפגשים עם מדענים המופיעים מול קהל בברים ברחבי הארץ. הערב אנחנו מתארחים בתל אביב בבר הנסיך. המפגשים הקרובים איתך פרופסור אינטרטור יחתמו למעשה את הסמסטר הזה השלישי שלנו באוניברסיטה המשודרת ולכל המפגשים וההרצאות האחרות של האוניברסיטה ניתן להאזין באפליקציה של גלי צה"ל תנסו את זה אני אמנם משוחד אבל ממליץ בחום בוא נתחיל בזה שמוסכם על כולנו שאנחנו יודעים יחסית מעט מאוד על המוח נכון? אז ערב טוב קודם כל ובוא נתחיל בזה
1: שנתת לי הרבה מאוד משימות לצערי אני לא קרוב אני מתקרב אבל הדרך עוד ארוכה לא קרוב למה? להשלים את הפיתוח של מה שהזכרת, אני ממש עוד בתחילת הדרך. אבל
0: בהמשך הערב אתה הבטחת לי שאנחנו נעשה פה איזשהו ניסוי קצר הבטחתי. על הבמה, וגם נתאר סליח. למאזינים ברדיו איך קורא המחשבות הזה פועל. ננסה. <laughs> אבל בוא נדבר על המוח. בוא. כמה למעשה אנחנו רחוקים מפענוח חידת המוח? אנחנו
1: מאוד רחוקים. למען האמת, לא ממש התרחקנו מהמקום שהיינו בו לפני 70 שנה. כאשר ניסינו להבין מה קורה לסינפסה בודדת במוח. סינפסה זה אותו צומת שמחבר בין הניירון הקודם לניירון הבא. רגע, ניירון זה התא העצב שמרכיב את המוח. בדיוק. ניירון זה התא העצב, הוא הטרנזיסור הבסיסי של המוח. יש לנו בין עשרה לשמונים מיליארד ניירונים כאלה. לכל ניירון יש בערך עשרת אלפים סינפסות. ואנחנו בעצם עדיין לא יכולים לכתוב את ה... לכל
0: נוירון עשרת אלפים סינפסות? כן. זאת הסר... אומרת סינפסה זה הנקודה שבה הוא משיק לנוירון שנמצא לידו. בדיוק. דרכה הוא מעביר אינפורמציה בנו... בנוירון לנוירון. נכון מאוד, ובערך אלפיים הם פעילים בו זמנית. ומה אנחנו לא
1: מצליחים להבין? לדעת מה הקשר אה, בין הנוירונים שגורם לשינוי של המשקל הסינפטי שזה בעצם המהות של המוח השינוי של המשקלות הסינפטיים האלה במילים אחרות אנחנו לא יודעים איך הזרם הזה עובר אז שוב לא נגיד לא יודעים אבל כי כבר מספר פרסי נובל ניתנו לעניין הזה אז אי אפשר להגיד שלא יודעים בכלל אבל בעצם אין לנו אין עוד הסכמה היום בין המדענים מהו הכלל נקרא לו המתמטי שמגדיר את השינוי הזה.
0: ולמה חשוב שנדע מהו הכלל המתמטי? למה שלא נדע משהו על הפעולה הכימית או, או על משהו אחר שעובד בין הנוירונים? בוודאי חשוב שנדע על הפעולה הכימית אבל אם נדע מספיק נוכל לכתוב את הכלל
1: המתמטי ואז נוכל לצורך העניין לייצר מחשב שיתפקד בדיוק לפי אותו כלל ולפי אותו מנגנון שינוי ובעצם יוכל לייצר מוח מלאכותי אמיתי אני רוצה רגע להבין, הרי
0: גם כבד וגם לב בנוי מתאים, נכון? כן. ושם אני יודע איך האיבר הזה פועל באופן אה, שלם, גם כן. בלי לדעת איך התאים האלה מתחברים אחד לשני?
1: כן, אז למרבה הפלא למרות שבעצם גם תאים שנמצאים בלב וגם תאים שנמצאים במוח התפתחו מאותם תאים עובריים, התאים במוח הם הרבה יותר מתוחכמים והם לומדים לומדים כל הזמן וכלל
0: הלימוד הזה הוא מה שהופך את המכונה הזאת למדהימה. אבל בדרך כלל כשאנחנו באים לתאר פעולה של איבר אנחנו לא מחפשים דווקא את הפעולה של התא הבודד שלו, נכון? כשאנחנו באים לדבר איך הלב עובד אנחנו מחפשים איך המשאבה הזאת היא פועלת. אין ספק,
1: אז ב... כשאנחנו מדברים על הלב אנחנו מסתכלים עליו מבחינה מכנית לחלוטין משאבה מתכווצת סוגרת מעלה את הדם ואחר כך דוחפת אותו לגוף, אז שם הניתוח הוא מכני, אבל כשאנחנו מסתכלים על המוח הניתוח הוא מסוג אחר. למה? משום שכל המכונות האלה, אם נקרא להן מכונות שזה כבד לב כליות, התפתחו ובעצם לא משנות את המנגנון שלהן, מקבלות פקודות גם כן חשמליות ומתפקדות לפיהן, או פקודות כימיות אחרות. המוח הוא בעצם האיבר שאכן משנה את הפעילות שלו. גם השרירים אגב, שמורכבים שוב מתאים, גם הם כמובן מתקדמים ומתפתחים. אבל ההתפתחות המוחית היא כמובן התפתחות אחרת לגמרי, היא מאפשרת לנו לזכור דברים, לחוות חוויות, לזכור אותם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין איך
0: האיבר שלנו, האיבר הגדול הזה פועל למוח, במובן של איך לשלוף מילים, או לשלוף זיכרונות, או איך לאחסן אותם, או איך אנחנו צריכים להבין את הצורה החשמלית שבה הוא עובד. כן, ואנחנו
1: יודעים כבר הרבה מאוד, הרבה מאוד חיות קיפחו את חייהם. כדי שנלמד, אבל בעצם לא הצלחנו עדיין לעשות את ה-reverse engineering הזה שמסתכל על סינפסה בודדת או נירון בודד
0: ומסוגל למדל אותו בצורה מלאה. אתה יודע, לפני שנה ישב בכיסא שלך פרופסור מורן סרף. הוא סיפר על המחקר שהוא עושה בתחום המוח, הוא סיפר על מחקר מאוד ייחודי, הוא מנצל מצב שבו אנשים מגיעים לניתוח מוח משתיל מיקרופונים זהירים בתוך הגולגולת כן. במטרה לקלוט דרך המיקרופונים האלה את הפעולה של נוירון בודד כמו שאתה אומר. אז אנחנו מפונקשיונל אנחנו יודעים
1: על מיקומים במוח אנחנו יודעים לא מעט על מיקומים במוח למרות שממש לא מזמן יצא מאמר שדיבר על עוד מאה אזורים חדשים שלא ידענו על קיומם מה שאומר שיש עוד הרבה מאוד אזורים שאנחנו לא יודעים על קיומם
0: ומה שעוד לא הבנתי שם. מהחוקרים הקודמים שדיברו, שחלק מהאינפורמציות, נגיד אם מדובר בזיכרון שגורה במוח, היא נודדת ממקומות מסוימים במוח, היא לא תמיד מתאכסנת באותו אזור.
1: אז המוח, בגלל שהוא מכונה מופלאה שיכולה להשתנות, אז אם נוצר איזשהו נזק כתוצאה מכריש דם, כתוצאה מאיזשהו נזק מוחי, דברים אכן יכולים לזוז. אנחנו יודעים שאם בן אדם מתאמן, למשל מוזיקאי, Uh, שמנגן נניח אם זה בכינור, אז אותו אזור של אצבעות שהוא משתמש בו הרבה יותר, יהיה לו uh, ייצוג הרבה הרבה יותר גדול
0: במוח, כך שהדברים האלה uh, אכן uh, ידועים היטב. אחד הדברים שגם הבנתי שמאפיינים את הפעולה שלנוירונים בתוך המוח, שלמעשה הם מתקשרים בקבוצות אחד עם השני ולפעמים גם כן באזורים שונים של המוח.
1: כן, המוח הוא מאוד מבוזר, זאת אומרת כל פעולה שמתבצעת לא מתבצעת רק במקום אחד, היא מתבצעת בערך בכמה אזורים, בו זמנית, שמתקשרים ביניהם, ואכן התקשורת הזאת ביניהם, שאנחנו עדיין לא ממש יודעים מה היא עושה, התקשורת הזאת היא חלק מהמנגנון שמבצע את האיחזור, אם זה איחזור של מידע שאגור בזיכרון, השוואה למידע עכשווי, קבלת
0: החלטות וכולי. אז אנחנו בעצם מנסים לדבר על האופן שבו אתם, חוקרי המוח, מנסים לחקור את פעולות הנוירונים ואני מניח שאם תיארת קודם את ה... איך קראת לזה, החיות שקיפחו את חייהם על, על, על שולחן המעבדה של, של חוקרי מוח ואנחנו יכולים רק לדמיין למה הכוונה האתגר המשמעותי עבור חוקרי המוח הוא העובדה שהקופסה הזאת היא בדרך כלל לא נגישה והדרך להגיע לנוירון בודד היא כמעט בלתי אפשרית
1: ההתעסקות בנירון הבודד, שהיא מאוד מאוד חשובה, היא לא הכרחית כדי לעזור למוח, כדי לשפר אותו, כדי לעזור לאנשים חולים, ולכן יש היום הרבה מאוד מחקר שלא מתייחס אל הנוירונים הבודדים, אלא לצברים המאוד גדולים של נוירונים, מנסה לראות מה קורה שם, ואיך שם אפשר לעזור, וזה באמת לקח אותנו מחוץ למה שנקרא אלקטרודות עומק שאותם אנחנו מכניסים uh, עמוק לתוך המוח וקוראים בעזרתם מספר מאוד קטן של נוירונים והוציא אותנו לאלקטרודות שאו נמצאות מתחת לגולגולת uh, או uh, בעיקר אלקטרודות שנמצאות מחוץ לגולגולת הם קוראים כבר צברים הרבה הרבה יותר גדולים של נוירונים והם גם מספרים איזשהו סיפור ומכשיר הפונקשיונל MRI שפחות או יותר הוחל בשימוש ב-1985 והוא בעצם מספר לנו עובדה יחסית מאוד פשוטה הוא מראה לנו פעם בשלוש שניות או פעם בשתי שניות כמה דם מחומצן מגיע לכל אזור במוח
0: תסביר רגע על המכשיר הזה, על הפאנקשיון של ה-MRI המכשיר שאתה אומר בשנות ה-80 מאפשינו ללמוד קצת יותר על האופן שבו המוח פועל כן, אז זה התחיל כמכשיר MRI מכשיר תעודה
1: מגנטית שיכול היה לספר לנו הרבה על האנטומיה במוח ולזהות גידולים וכולי ואחר כך בעצם גילו שאפשר להפוך אותו למה שנקרא functional MRI שזה אומר MRI שמגיב בזמן אמת לפעילות המוחית וזה נתן דחיפה מדהימה לחקר מוח המכונה היחסית פשוטה הזאתי כי בעצם היא רק מודדת את כמות הדם המחומצן שמגיעה לכל נגיד מילימטר מרובע במוח וזה מדהים כמה אינפורמציה אפשר היה להוציא רק מהדבר הפשוט הזה. איזה
0: סוג של אינפורמציה אתה מוציא מ-FunctionalMRI?
1: סוג של אינפורמציה שמדברת על קשרים בין רשתות, מי רשתות הרשתות הפעילות בזמן למשל פעילות רגשית, פעילות קוגניטיבית, האינדיקציות על מה קורה בסקיזופרניה למשל, איזשהו סוג של ניתוק בין הקשרים שקשור למחלות למיניהם.
0: מה היישומים? במי משתמשים? את מי מכניסים לתוך המכשיר הזה שנקרא functionMRI ומה רוצים לבדוק?
1: אז מעבר לעובדה שהוא מכשיר מחקרי הוא בעצם מכשיר דיאגנוסטי לזיהוי של הרבה מאוד בעיות. במקום שיותר קשור למה שאני מתעסק היום למשל מסתכלים על אנשים ב... שנמצאים בהכרה נמוכה מכניסים חלק מהם לMRI כי אחת הבעיות שהMRI הזה הוא כמובן מכשיר גדול עולה לכמה מיליוני דולרים ואתה לא יכול לשים אותו על המיטה או לקחת אותו איתך, אבל אה, אה, נותנים לאנשים האלה לדמיין אה, פעולות מסוימות, למשל העבודה של אדריאן אואן וסטיבן לריס, שביקשו מאנשים לדמיין שהם מסתובבים בחדר.
0: ממישהו שנמצא
1: מלכתחילה במצב של הכרה מינימלית. ממישהו שאפילו חשבו שהוא מה שנקרא ב-Vegetative State, זאת אומרת במצב צמח. צמח. Uh, והסתבר שהאנשים האלה לא רק שיכולים לדמיין את מה שהם מבקשים מהם, אלא שב-MRI, uh, בפאנקשיון ל-MRI זה בעצם נראה דומה מאוד לאיך שזה נראה אצל אנשים בריאים. אז מנסים, למשל, הם ניסו לדמיין הליכה בתוך הבית שלהם ופעולה אחרת זה למשל לשחק טניס למישהו שבעבר שיחק טניס
0: לדמיין משחק ל... טניס כן
1: אז הם דמיינו שתי פעולות כאלה שהן יחסית שונות מאוד אחת מהשנייה ואפשר היה לראות באמת פעילויות שונות בפאנקשן ל-MRI שזו שאת... אינדיקציה שהם מבינים מה ביקשו מהם וגם מסוגלים לדמיין את זה.
0: אבל כשאתה יושב מול מסך ה-MRI ואתה מזהה שלאזור מסוים במוח באותו הזמן זורם יותר דם מחומצן, אתה יודע להגיד שזו אינדיקציה לכך שהבן אדם חושב עכשיו על טניס?
1: כאשר אתה אה, לוקח הרבה מאוד אנשים ונותן להם את אותה משימה וכולם מראים את אותו דבר, זה הופך להיות סביר ש... שזאת מסקנה הגיונית. זה גם עובד
0: הפוך? זאת אומרת אני יכול להכניס... מישהו לאותו פאנקשן MRI ולצאת עם אבחנה להגיד הבן אדם הזה סובל מסכיזופרניה או סובל עם משהו אחר לפי תמונת הפאנקשן MRI שאני מפיק ממנו?
1: כן, בוודאי. אז למשל כשמסתכלים על פוסט טראומטיים, וזה משהו שאנחנו חוקרים הרבה מאוד בארץ, בעצם רואים שישנם אזורים מה שנקרא רגשיים במערכת הלימבית שחלקם פעילים יותר מדי וחלקם פעילים פחות מדי. תסביר
0: מה הכוונה במערכת הק... הקו... הלימבית?
1: מערכת הלימבית היא חלק מהמערכת הרגשית שיש לנו, אחד האזורים המוכרים הוא האמיגדלה, ובעצם רואים שאנשים שסבלו מאיזושהי טראומה, בעצם האמיגדלה שלהם פעילה יותר מדי, ומה שמדהים הוא שאם נותנים להם איזשהו סוג של neural פידבק, ומנסים להקטין את הפעילות של האמיגדלה אז בלי לדעת מה זה האמיגדלה, בלי לדעת, לדעת איפה האמיגדלה הזאת נמצאת או מה היא עושה אנשים שרק שומעים לצורך העניין מוזיקה ומנסים לשנות את המוזיקה לפי הבקשה הם מצליחים להקטין אכן את הפעילות של האמיגדלה וזה מקטין להם גם את התסמינים של פוסט טראומה ולמען האמת גם מגדיל את ה... Uh,
0: חסינות שלהם לעבור טראומה. רגע, זה מגדיל את התסמינים כשהם מבצעים את הפעולה בתוך ה-MRI או גם כשהם יוצאים החוצה כן. מה-MRI התסמינים יורדים?
1: יפה, אז פלא נוסף הוא בגלל שהמערכת הזאת לומדת בעצם יש שיוריות אכן והתסמינים וה- האלה יורדים. שיוריות,
0: אתה הם... אומר שה- שהפעולה, האפקט ה- ה- שלה כן. נשמר גם אחרי שהם יוצאים וביצעו אותה בתוך בהחלט, ה-MRI. בהחלט,
1: בהחלט, אני חייב להגיד, זו עבודה ש... עשיתי במשך הרבה שנים עם פרופסור טלמה הנדלר באיכילוב
0: אנחנו מדברים על המכשירים שצופים על המוח מחוץ לגולגולת אתה כן. דיברת עכשיו על הפאנקציה של עוד מכשיר שאנחנו יודעים שיודע לצפות לתוך הגולגולת לצפות אולי זה לא הביטוי הטוב אבל לזהות מה קורה בתוך הגולגולת נקרא EEG נכון?
1: כן אז ה-EEG קיים כבר יותר מ שנה יותר מ
0: שנה ועדיין משתמשים בו
1: זה קורה הרבה ברפואה <laughs> לצערנו, <laughs> סטטוסקופ הומצא בסוף 1800 <laughs> ועדיין משתמשים בו, זה מכשיר מצוין ובעצם העבודה המשמעותית ב-EG קרתה לפני 90 שנה, תתאר
0: לנו איך זה נראה EG? EG <g-EG>
1: זה בעצם כמה אלקטרודות, שבעבר זה היו מעט מאוד אלקטרודות, היום זה הרבה מאוד אלקטרודות ואני ירדתי שוב למעט מאוד אלקטרודות,
0: אתה אומר EG זה בעצם מין רשת של אלקטרודות שפורסים על הגולגולת מבחוץ, נכון? כן,
1: כן, ו- וכמו שאמרתי... ומדביקים אותה על
0: הקרקפת.
1: והעבודה המשמעותית קרתה ב-1924. ומאז אד... אנחנו קוראים באותו אופן את מה שה-EIG הזה מפיק. אדם בשם הנס ברגר, בכלים כלי, פרהיסטוריים של עיבוד אותות שהיו קיימים ב-1924, זיהה שכאשר המוח מבצע פעולות מסוימות, אז תדרים מסוימים... יותר או פחות אה, 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 מופקים או ניתנים להיקלט באלקטרודות שונות אז הוא התחיל עם התדרים האלה אלפא בטא אחר כך יתווסף גמא ועוד כמה תדרים, משהו כמו שמונה תדרים פחות או יותר והמדהים הוא שהשפה שהוא פיתח ב-1924 היא עדיין השפה ששלטת היום ועדיין ב-2016 מתפרסמים מאמרים שאומרים שאלפא עולה בצד ימין וביטא יורד בצד שמאל וזה נחשב לאיזשהו קידום מסוים והבנה ש... בוא נתאר רגע,
0: כמה אלקטרודות היום אפשר לפרוס על המוח ולחבר מכשיר G?
1: אז הפריסה המקסימלית שאני מכיר היא 264 אלקטרודות, זה לוקח יותר משעה לשים את זה על המוח. רק להדביק אותם ב-264 כן, כמו איזה רשת אותם, כזאת כן.
0: לכל המוח, ואז מהמוח יוצאים 264 חוטים, כן. מתחברים לאיזשהו מכשיר אחד, והoutput זה גרף או שורה של גרפים כאלה עולים ויורדים. בדיוק. שזה אז, הפעילות החשמלית שמתרחש בתוך המוח. כן, אז... מה לא, אתה יודע לקרוא מהגרפים האלה? אז
1: אפשר לקרוא כמה דברים. אחד, אפשר לזהות פעילות אה, אבנורמלית, אה, למשל של אפילפסיה. בזמן פעילות אפילפטית בעצם אה, יש אה, איזשהו היזון חוזר שמפעיל כמות אדירה של נוירונים עד כדי כל המוח בצורה מאוד מאוד מתואמת, ואז פתאום הגלים האלה משתוללים בצורה רצחנית.
0: אבל הן כמו מחלות אחרות שאנחנו מכירים, שהן נוכחות בצורה שאתה יכול לזהות אותן גם כשההתקף לא מתרחש? גם כשהנוירונים לא נמצאים בפעולה אפילפטית?
1: זאת בעצם המשימה, אכן, זאת המשימה. אה, לזהות את מה שנקרא, את המוקד או את ההתחלה של האירוע האפילפטי. כי אם מזהים את ההתחלה של האירוע האפילפטי, ניתן בהרבה פחות תרופה או בצורות אחרות. היום למשל מחדירים אלקטרודות. וזה כיוון שהולכים אליו היום. אמרת
0: קודם עיבוד אותות, וכשאמרת עיבוד אותות, איך מאבדים את האותות שמפיק המוח, אבל היא כן. מחזירה אותי לביוגרפיה שלך, כי אני מבין שאת המסע המדעי שלך, אתה מתחיל בכלל בשירות הצבאי, נכון? כן. מה היה התפקיד שם?
1: אז התעסקתי באמת במכ"מים, וניסיתי להסתכל על הסיגנל מכ"ם ולנסות לזהות מכ"מים שונים. לא הבנתי, אבל איך מגיעים ממכ"ם לחקר מוח. מה הדומה בדברים האלה? מכיוון שיש שם סיגנל חשמלי וסיגנל מתוחכם, אז זה יכול להיות מאוד מעניין לנסות ולהבין אותו, והבנתי שעיבוד האותות יכול להיות כלי חזק מאוד, שיכול לעזור לי לנסות להבין את המוח. בהתחלה הסתכלתי שוב עדיין על נוירונים בודדים, וניסיתי למדל אותה, ניסיתי לחבר אותה לסטטיסטיקה, ניסיתי להראות בעצם איזושהי פונקציה שעושה פעולה סטטיסטית שהיא מאוד מאוד הגיונית. אני שמח להודות שעדיין הפונקציה הזאת לא נשברה, זאת אומרת לא נוצר הניסוי שמפריך את הפונקציה הזאת שפיתחנו. כתבנו על זה ספר ב-2005 ואז עזבתי את הנושא לגמרי אבל אחר כך הלכתי להסתכל על חיות שעושות עיבוד אותות מתקדם כי פתאום גיליתי שהחיות עושות עיבוד אותות שהוא הרבה הרבה יותר מתוחכם ממה שאנחנו עושים ואז ביליתי אה, תקופה מדהימה עם אה, חקר של דולפינים, אטלפים, חולדים וגם אה, פילים.
0: זה אתה חייב להסביר לי. היה... בכלל... לא נפתיע אותי סונר באטלפים ובדולפינים, סונר בפילים?
1: פילים, פילים יש להם חיישנים ססמיים ברגליים. ככל ש... וזה די מדהים, ככל שהחיה היא יותר גדולה והשתמרה יותר שנים זה אומר שיש לה מערכת הרבה יותר מתוחכמת הבעיה היא שלא חוקרים אותה כי קצת קשה להכניס פיל למעבדה או להתחיל להקליט אותו אז פיל שהוא פחות או יותר הולך לאט ומסתובב הרבה במדבר אם פיל הולך ורואה שריפה מסתבר שפיל שמרוחק ממנו חמישה קילומטר מתחיל לברוח מה,
0: הם משדרים אחד לשני? הם רוקעים ברצפה ומדברים אחד עם השני, כן. במרחק של חמישה קילומטר יכול פיל לזהות דרך ארבע הרגליים שלו, פיל שנמלט משרפה בקצה אחר של היער?
1: תראה, אם זה מדהים אותך, אז אני אספר לך שלווייתנים יכולים לדבר מקצה האוקיינוס לקצה השני, שזה עוצר נשימה. הם גילו איזשהו עומק במים שבו יש טמפרטורה מאוד ספציפית. ושם כאשר הם משדרים קול, כמובן בעוצמה חזקה שלוויתן של מסוגל, הקול הזה בעצם נשאר על איזושהי מנהרה בגלל הבדלי הטמפרטורה ופחות או יותר עובר כמעט בלי נזק לקצה השני של האוקיינוס, כי לוויתן כזה נושא המסע של אלפי מילים כדי להגיע למקומות שיש בהם אוכל והוא כמובן רוצה לדעת שאכן יש שם אוכל אז
0: אני מניח שהדבר ש... הבא שאתה רוצה להגיד לי זה שאם לוויתן יודע לשגר לפענח אות מקצה אחד של האוקיינוס לקצה השני כנראה שהסונר שלו מתוחכם הרבה יותר מאשר מה שאנחנו יודעים, בני האדם יודעים לבנות אז אנחנו באמת
1: חקרנו את הסונר של דולפינים בצורה משמעותית והוא הרבה יותר מתוחכם מהסונר שלנו הייתי אומר שאם היה לנו אולטרה ברזולוציה של סונר של דולפין היינו יכולים לייתר את כל המכשירים האחרים, MRI, PET, CT ומה לא, והאולטרסאונד היה נראה כמו עט וטלפון.
0: כי מה יש שם, מה, מה היכולת שהדולפין יש, שלמכשירים שאנחנו בונים אין?
1: כאשר מסתכלים על הדולפין, והמחקר הוא כזה שמקליטים את הסיגנל שהם משדרים, מקליטים את הסיגנל שהם קוראים, מסתבר שהביצועים שלהם טובים יותר מהביצועים התיאורטיים שאנחנו הגענו אליהם, וזה הפך. את השאלה למאוד מעניינת כי המחשבה הייתה שאי אפשר לשבור את הפיזיקה ולכן זה היה ברור שהדולפינים האלה מצאו קיצור דרך מסוים ואכן קיצור הדרך שהם מצאו הוא חיבור של הרבה מאוד החזרים ביחד זאת אומרת הדולפין כשהוא סוקר מטרה מסוימת הוא בעצם שולח מה שנקרא הרבה פינגים או הרבה כאלה בועות רוק שהוא מפוצץ והוא שולח משהו כמו בין שישים למאתיים כאלה והוא חוקר את ההחזר של כולם ומקבל תוצאה הרבה יותר מדויקת ממה שאנחנו עושים כשאנחנו שולחים רק אחד או ממה שאנחנו עושים כאשר אנחנו מקבלים הרבה ומחברים אותם ביחד וכשמסתכלים וכש, על זה מספיק זמן מסתבר שהוא עושה
0: פעולה מאוד מאוד פשוטה אבל מתוחכמת טוב, על מה הצלחת בדיוק לעשות עם הדבר הזה אנחנו נדבר בחלק השני של המפגש איתך, אבל בינתיים יש לנו כמו שאמרנו קהל כאן בבר שנקרא הנסיך בתל אביב. אני מניח שבשלב הזה יש גם כן שאלות שרוצים לשאול אותך, כאן. אהלן, דוד לוי.
1: אני אשמח אם תוכל לחזור ואולי להרחיב קצת על העניין של טיפול בפוסט טראומה? זה היה נשמע כאילו מאוד פשוט, כאילו אתה עושה איזה דימוי או מבקש ממני לדמות משהו והופ, התסמינים יורדים, אני מאוד אשמח אם תרחיב. אז uh, במחקר שבו בעצם אנחנו מסתכלים על uh, חופשים קרביים זה בעיקר עבודה של פרופסור תלמה הנדלר שהצליחה uh, להראות uh, אזורים מסוימים שיכולים גם לנבא רגישות ל- לחוות טראומה
0: עוד לפני שהם חוו את הטראומה כן.
1: ושהם סובלים מפוסט טראומה כן פחות או יותר במילים פשוטות אנשים יותר רגשניים נקרא לזה לא מפתיע Uh, וגם uh, אחרי uh, שהם חוו טראומה, שזה בעצם מאוד מעניין מה קורה כאשר קבוצה גדולה של אנשים חווה טראומה וחלק מהם יתאוששו יום יומיים אחרי כן וחלק מהם יפתחו תסמינים שפחות או יותר יפריעו להם לתפקד. פירוש אחד הדברים שלמדתי שם זה שהמוח האמוציונלי בעצם מפריע לנו מאוד ופוסט טראומה זה בעצם הקצה הקשה של של המצב שבו אנחנו בעצם על הספקטרום הטראומטי הזה שכולנו סובלים ממנו ובעצם אם ניתן להקטין פעילות של אזורים אמוציונליים מסוימים אפשר להקטין את האפקטים, את התסמינים של פוסט טראומה. אז פיתחנו שם באיכילוב גם neural feedback עם functional MRI והתפקיד שלי היה להעביר את ה-neural הזה ל-EEG כך שניתן יהיה לעשות את ה-neural feedback הזה בבית, גם בבסיס, גם לפני שיוצאים לפעולה, כדי, 1. להקטין רגישות, ו-2. להתמודד. אבל הנושא הזה, כמו כל הדברים הרפואיים, עדיין כחלק ממחקר, באמת יש כבר תוצאות יפות, אבל יש עוד הרבה עבודה כדי להפוך את זה לכלי אפקטיבי. מה שיפה כאן זה שזה לא מצריך תרופות, וזה מתרכז בדיוק באותו אזור שאותו אנחנו רוצים אכן לשנות, ובן אדם שמרגיש פתאום שמשהו רגשי משתלט עליו בעצם יכול לעשות את הטיפול הזה, את הנירופידבק באותו מקום שהוא נמצא, אם זה בעבודה, בבית, בנסיעה וכולי, ובעצם לעזור לעצמו לתפקד. כן, עוד שאלות? שאלה? ברמה האפליקטיבית, אם אנחנו, אתה מדבר על טראומה או אנחנו מדברים על אמירות שאנשים אומרים לעצמם והן מעוגנות בתבניות מוח היום מטפלים בזה בפסיכולוגיה ודברים כאלו אם אתה יכול לזהות את הסינפסות, את המקום שבו האמירות האלה נמצאות או המגבלות שאנשים מטילים על עצמן נמצאות האם לדעתך אפשר יהיה באמצעות גישה חיצונית פשוט מאוד לבטל את האמירות האלה או אולי אפילו מחר להשתיל אמירות אחרות? קודם כל אכן הפסיכולוגיה תוכל להרוויח מאוד מהסתכלות יותר מעמיקה למה קורה בתוך המוח. הפסיכולוגיה היום אכן מרוויחה מאוד מפונקשיונל MRI וגם מהקלטות עומק, למרות ששם אנחנו מסתכלים על מספרים קטנים של נוירונים.
0: אבל יש אפשרות לפעולה הפוכה? לשתול מחשבות? לשתול... משהו בתוך המוח בעזרת זה שאתה מבין את האופן שבו המטען החשמלי הזה עובד?
1: אז הזכרתי, הזכרתי למשל פרקינסון, אוקיי? יש הדגמה מאוד יפה שבן אדם מקבל רעד של פרקינסון ואז מפעילים את אותו סטימולטור קטן שהכניס, החדירו לו לאזור מאוד ספציפי במוח ובזמן שמפעילים את הסטימולטור הזה התקף הפרקינסון נעלם לחלוטין בעצם רואים בן אדם שלא הצליח להביא כוס אל השפתיים, יוצא בריקוד בעצם, וזה בדיוק מה שאמרת לבטל, אוקיי? אז לבטל יותר קל, לשתול מחשבות יותר מסובך, קודם כל מהסיבה שאנחנו באמת לא יודעים איך נראית מחשבה במוח, אבל לשתול דברים מאוד ספציפיים, למשל אם יש לי תא שמזהה צוותא שלי אני יכול לגרום לתא הזה לפעול ואז אני יכול להסתכל על מישהי אחרת ולחשוב שהיא סבתא שלי ולהיות בטוח שהיא סבתא שלי אז דברים כאלה כן אפשר לעשות כבר
0: על מה אפשר לעשות הרבה דברים שאפשר לעשות ועל אחד מהם שגם הבאת איתך אנחנו נדבר בחלק השני שהמפגש איתך אבל בינתיים אנחנו נפרדים מהמאזינים שלנו בגלי צהל אתה אל תלך לשום מקום אנחנו נשוב אליהם בשבוע הבא ועד אז אני רוצה להודות לעורכת שלנו למאיה גאייר למפיקות ועורכות התחקיר תום נשר ואביגיל קוש תודה לטכנאים שלנו בן יהודאי ובן קטן תודה נוספת לעמותת וואייז השותפה שלנו במדען הערום ולעדן ספקטור ועד הפעם הבאה לילה טוב <עד>
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור נתן אינטרטור מאוניברסיטת תל אביב על ממשק אדם ומחשב. אורחות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהל התוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.